0: In der heutigen Ausgabe des Game Talk Spezial wollen wir uns folgenden Fragen widmen. Welche Relevanz hat Printjournalismus heute noch? Was kann Print vielleicht leisten, was äh, der, der Online-Welt gar nicht so möglich ist? Und wie hat sich die Printwelt in den letzten 20 Jahren gewandelt? Ja, äh, große Fragen, die ich einfach mal in den Raum werfe. Dafür habe ich mir aber auch großartige Menschen eingeladen. Zum einen als allererstes Jörg Leubel. Hallo, Vielen Dank, dass du da bist. Ich übergebe an dich zur Vorstellung deiner selbst.
1: Boah, Ja gut, ich habe ein paar Jahre Spielejournalismus gemacht und ein paar Jahrzehnte.
0: Ja. Über zwei
1: Jahrzehnte, glaube ich. Vor allem im Online-Bereich war ich als Chefredakteur aktiv und habe während der Zeit auch ein paar Printmagazine gemacht und darf jetzt, Seitdem ich mich selbstständig gemacht habe als freier Journalist, tatsächlich wieder ein Printmagazin machen und zwar die G, was mich sehr freut. Also das vielleicht in aller Kürze.
0: Ja, das äh, ist wirklich kurz, weil du ja wirklich seit mehreren Jahrzehnten schon dabei bist, wie auch der liebe Colin.
2: Ja, ja in der Tat. Also ich teste ja nicht nur minderwertiges Supermarktessen, sondern ähm, moderiere auch hier und da noch mal ein bisschen, aber habe eigentlich auch ja meine Wurzeln im, im, im Printjournalismus. Jetzt auch seit über zwei Jahrzehnten. Da begonnen, mal hier und da hingewechselt. Aber ja, irgendwie so ein Herz für Print. Also mindestens eine Herzkammer. Äh, wie sagt man? Flimmert. <lacht> Nein, das glaube ich, das Negative. Schlägt, pumpt ordentlich äh, nach wie vor für das gedruckte Wort.
0: Ja, ähm, du bist aber auch da noch äh, auch diverser mit aufgestellt, weil du dich dann ja auch in äh, natürlich Moderation, aber auch in äh, generell Online-Videojournalismus begeben hast. Wir beide haben uns kennengelernt, da warst du mein Chefredakteur als Game äh, bei Game Two.
2: Ja, wie lange wollen? ist es her? Auch schon, ne? Lange her.
0: Lange, äh, ja. Nee, ich habe falsch gerechnet, sechs Jahre. Nee, vier Jahre sind es. Ja, oh, schon. <lacht> Bei mir zumindest. Ähm, schön, dass ihr beide heute hier seid. Wir wollen, Ich schmeiße einfach die erste Frage in den Raum. Warum macht man 2022 noch ein neues oder in dem Fall reaktiviertes äh, Videospiel-Print-Magazin?
1: <lacht> das bin ich mal gespannt. Das, das, das ist mich auch. Ich bin alt und brauche das Geld. Oh nein. nein. Ähm, also, das ist. Ähm, Vielleicht, ich fühle mich so wie ein moderner Antiquar oder sowas, tatsächlich. Also ich freue mich sehr, dass ich das machen darf, weil die G war tatsächlich das letzte Printmagazin, das ich aktiv gekauft und gelesen habe. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich ähm, im Online-Journalismus tätig war und ähm, da, hast ich, da hast du eigentlich, ähm, was Recherche betrifft und so, dich gar nicht mehr so da umgeschaut, was am Kiosk am Start ist, sondern eben international auf Webseiten natürlich. Und das war ein ganz anderes Arbeiten. Print war als Quelle nicht notwendig. Einfach nicht in der Spielepresse. Und ähm, da habe ich das komplett aus den Augen verloren. Dann durfte ich zwischendurch mal für so Messen habe ich ähm, Printmagazine dann produziert. Und warum mache ich das jetzt? Ähm, So eine Mischung aus Nostalgie einerseits, ähm, weil der Verleger der G sich gedacht hat, die die ist ja schon mal reaktiviert worden und dann eingestampft worden. Und ähm, Anfang des Jahres im März ähm, wurde die G quasi als Sonderausgabe noch mal neu aufgelegt. Und da war das Feedback tatsächlich überraschend positiv, was wir uns auch nicht vorgestellt hatten, weil es ist eine ganz niedrige Auflage gewesen. Und jetzt hier ist die zweite ähm, Ausgabe dieses Jahres da. 8000 in der Auflage. Colin wird wissen, dass das äh, minimalistisch wenig ist, wenn man das so mit der Blütezeit vergleicht. Als die Printmagazine wirklich einflussreich waren, da ging das in die 300.000 oder so. Ähm, Und warum macht man das? Also Nostalgie einerseits, Lust auf auf die Arbeit einfach auch, weil das ein anderes Arbeiten ist als online tatsächlich. Ähm, Und die Freude, dass sich die Leute tatsächlich ein so ein Magazin in die Hand nehmen und einem eine E-Mail schicken oder tatsächlich Post schicken und sagen, wir freuen uns, dass die G wieder da ist.
0: Ach, schön, ja. Mhm. Da wollte ich nämlich auch gleich mal nachhaken, was, du hast gerade gesagt, es gibt Unterschiede darin, wie man arbeitet als Print-Chefredakteur oder Redakteur, da habt ihr ja beide mit Erfahrung. Was sind so die Unterschiede, wie kann ich mir das vorstellen, weil ich habe dieses Feld noch nie betreten. <lacht>
2: Ich glaube, das ist auch eine Frage, wann man diese Frage stellt, so ein bisschen. Weil Jörg hat es ja schon angedeutet, dass, dass so die Bedeutung von Print sich im Laufe der letzten Jahrzehnte oder seit es Videospiele und entsprechende Berichterstattung gibt, ja maßgeblich so verändert hat. Und ich glaube, für die heutige Zeit ist eine Zahl wie 8000 schon wirklich ziemlich beeindruckend für etwas, was heute als Nische gilt, was früher mal das, das Leitmedium war in der Berichterstattung oder auch in Informationsbeschaffung. Deswegen würde ich vielleicht die Frage auch noch mal an Jörg weitergeben, was das eben heute bedeutet, weil ich bin überzeugt davon, ich brauche nur einmal reingucken und weiß, dass was da drin steht, nicht nur weil GG ein anderes Magazin ist, ähm, aber auch weil sie eben 20 Jahre meinetwegen nach dem kommt, was ich zu meiner aktivsten Printzeit gemacht habe, das liegt nicht nur in der Ansprache oder im Stil des Hefts, sondern auch im, im gesamten medialen Wandel ähm, von Printmagazinen, dass da was ganz anderes drin stecken wird als damals. Der Fokus ist natürlich
1: beim Lesen ein anderer. Das hört sich jetzt banal an, aber vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich bin ja mit eigentlich mit den Magazinen, die da liegen, auch aufgewachsen. Also ich habe ich habe eine ASM gesehen, äh, einen Amiga Joker und so. Ähm, ich habe mir die die Poster die, die Poster von den Spielen. Die habe ich mir rausgetrennt und habe damit mein mein Kinderzimmer zugepflastert. Mhm. Ich glaube noch bis ich 17, 18 war, ich weiß nicht, als meine jetzige Frau das erste Mal bei mir zu Besuch war, habe ich die alle abgemacht, <lacht> weil ich dachte, das ist irgendwie doch dann zu äh, pubertär die ganzen, weil ich hatte wirklich die ganze Wand voller Poster, genau aus denen
2: äh, ja, äh, Heften. Ich auch ganz kurz ähm, das ist die ASM <lacht> aktuelle Softwaremarkt von 1989, also aus meinem Privatfundus. So sah damals eine Doppelseite aus. Guckt euch das mal, an. ich habe eine beliebige, das ist mal echt eine Textwüste, ein Screenshot drin. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, aber <lacht> wir, wir hatten ja auch nichts anderes, ne? Also insofern, ähm, das ist schon interessant. Ja, und das Arbeiten, was du, wo du gefragt hast.
0: Ja, ich mache gleich nochmal hier eine spontan ausgewählte andere Doppelseite aus. Das ist schon eine ganz andere Nummer heutzutage. Und äh, ja, in dem Fall auch ein anderes Papier. Ich war äh, sehr begeistert, dass ich die. ...gefühlt habe. Aber das bin
2: nur ich. Ähm Nö, <lacht> ich glaube, das sind auch noch ein paar andere. Aber
1: das ist auch passieren. interessant, was du jetzt gesagt hast. Ja. Das mit dem Fühlen zum Beispiel. Also, ähm, oder was ist der Unterschied ähm, zwischen dem Online-Arbeiten und dem Print-Arbeiten? Fühlen gehört tatsächlich dazu. Denn das Feedback, was wir nach, im, im März nach der ersten Sonderausgabe bekommen haben, bezog sich meist immer spontan darauf wie die G riecht und wie die sich anfühlt. Also das sind natürlich, ähm, das ist natürlich ein Feedback, das kennst du online so nicht. Mhm. Also dann die Webseiten riechen ja nicht anders. Mhm. <lacht> ähm, cool. Und das ist, das hat mich überrascht, weil damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es vielleicht auch so eine Art von ja ähm, Sehnsucht gibt nach diesem Medium, was mhm. man nicht mehr so oft in der Hand hat, weil man die ganze Zeit sein Smartphone und, und Plastik in der Hand hat. Papier ist halt noch was anderes. Und bei dem Arbeiten ist es halt schon so darauf ausgerichtet, auf das ästhetische Empfinden. Tatsächlich. Wenn du einen Online-Artikel hast und in einer Redaktion arbeitest, ist ja meist ein Gerüst da. Da kannst du noch Screenshots reinmachen, da hast du hier noch ein paar Möglichkeiten. Aber ich sag mal, auf der reinen Layout, künstlerischen Ebene, äh, bist du nicht besonders frei. Und Niemand geht Experimente ein, weil irgendwelche Algorithmen oder Leseverhaltensstudien ähm, vorgeben, okay, die wollen das so. Mhm. Ne? Dann kannst du vielleicht mal einen Screenshot größer machen oder nicht und du bist selber Herr deiner Information. Bei einer Printausgabe ähm, versucht man natürlich, des, den Lesespaß insofern zu erhöhen, als auch das Erscheinungsbild der Texte schon im Vordergrund steht. Deswegen bist du angewiesen auf Layouter. Das war in diesem Fall Brian Krome, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und das ist für mich dann als Chefredakteur auch was ganz anderes, weil als Journalist ist für dich der Text, die Message, der Inhalt immer so, das Heilige, das ist das Wichtigste, das ist egal, der Platz. Und der Platz spielt ja online gar keine Rolle eigentlich. Ja. Da machst du halt drei Seiten, vier Seiten, das ist egal. Aber in einem Printmagazin hat der Layouter eben auch natürlich noch ein Wörtchen mitzureden und das Gesamtbild muss stimmen so ein bisschen.
0: Ja, aber ist das dann auch für für die einzelnen Redakteurinnen die mhm. ähm, ein stetiges zusammenarbeiten mit dem Layouter oder geben die das ab und haben vorher eine feste Zeichenzahl? Ja.
1: Also in den in den ich sag mal in den guten alten Zeiten des Printjournalismus war es so, da hast du eine feste Redaktion gehabt und dann war hast du saß du zusammen mit dem Layouter, mit dem Art Director, mit deinem Chefredakteur und konntest schnacken und dann hast du quasi zusammen an dem ganzen gearbeitet. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Revival der G läuft natürlich strukturell ein bisschen anders. Wir haben keine feste Redaktion, äh, wie Arno dazu mal, also in den besten Zeiten. Ähm, Ich versuche zusammen mit dem Art Director und mit freien Autoren und Journalistinnen dann jedenfalls diese Texte zu machen. Mhm. Und dann schickst du das heute natürlich hin und her so ein bisschen. Aber dann hast du keine Zeit mehr. Und am Ende des Tages sitze ich zusammen mit Brian bei mir im Wohnzimmer. Wir drucken alles aus. Dann stimmt da was nicht und da was nicht. Und du legst dann halt zusammen zu zweit noch mal an dem großen Bildschirm Hand an, damit die Sachen stimmen. Also, damit keine Lücken da sind und so weiter. Also, das ist schon anderes Arbeiten dann tatsächlich.
2: Wobei ich natürlich eher einmal kurz, das ist aber eher die Randnotiz, glaube ich, der Printarbeit, weil ich glaube, so wie du es beschreibst, also, dass du getrennte Gewerke hast, die sich um verschiedene Aspekte kümmern äh, und natürlich auch miteinander arbeiten. Das ist schon der Standard. Aber äh, wir damals, ich reise hier gerade mal ins Jahr 2001, wir haben alle Tests selber gelayoutet. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Paper Mario-Test. Wo man als Redakteur hier zwei Seiten oder ich glaube, es gibt noch eine dritte, da ist dann der Meinungskasten, nee, respektive der Wertungskasten drauf, kannst du selber bespielen und konnte überlegen, okay, wie viele Screenshots brauche ich unbedingt, wie mache ich die Randspalte. Hier ist, sieht man, da ist noch so ein kleiner Info-Dings. Das ist natürlich, das ist ein Kessel Buntes, sag ich mal so. Da noch ein Freisteller hin, ähm, das war bei uns eher so eine Sparmaßnahme. Hat mich aber auch durchaus ähm, noch mehr in diese Denke so reingebracht, sich darüber Gedanken zu machen. Nicht einfach nur, liefer 4.000 Zeichen ab, äh, einen Vorspann und vier Screenshots und jemand anders macht es dann vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das, was du sagst, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Diese Tatsache, dass du einfach nur einen begrenzten Platz hast. Und die, nicht nur die Ästhetik, den Lesefluss, alles versuchst so ein bisschen mehr reinzubringen. Ähm, man arbeitet möglicherweise strukturierter, was so ein Artikel angeht. Wenn du weißt, da geht's los und da hört's einfach auf auf der Seite. Ähm, und dann geht's halt los mit, ach du heiliger Birnbaum, ich schreib mal drauf los und guck, was passiert und merkt ach, ich bin ja schon längst auf Seite 2, obwohl ich nur eine habe. Also kürze ich erstmal das überlange Intro. Mhm. Die große Rampe, die man vielleicht aufmacht oder überflüssige Beschreibungen. Aber damit tauchen wir eben auch in, eine andere, in einen anderen Aspekt ein, inhaltlich. Das, was wir gerade gesehen haben, das ist ja das, was früher Printjournalismus ausgemacht hat, primär. Nämlich, dass du noch einen gewissen zeitlichen Vorteil hattest, eine gewisse Exklusivität, weil Online-Medien nicht so stark waren, weil es im Fernsehen nicht die Rolle oder im Internet gespielt hat, dass du halt eine Exklusivität hattest und das Leitmedium warst für alle, die wissen wollen, wie gut ist Spiel X. Äh, entsprechend sahen dann auch die Tests aus, ne? dass man wirklich, das war zumindest damals so unser Anspruch, dass man versucht hat, die Sachen zu analysieren, von der Mechanik, von der Grafik, von der Beschreibung, dass du so eine Mischung aus. Was ist das Spiel? Wie sieht es aus? Was kann es? Und wie bewerte ich das Ganze? Und am Ende soll da eine Zahl drunter stehen, die dir sagt, musste kaufen oder musste nicht kaufen. Und das hat sich ja, glaube ich, auch maßgeblich geändert, weil das brauchst du halt heute in der Form nicht. Ich meine, es gibt natürlich noch die M-Games auch und andere Zeitschriften, aber der Ansatz von der G ist da ja auch ein ganz anderer, ne, wenn es um das Thema Kaufberatung geht, was früher... Ja, das,
1: das war so auch ein Merkmal oder ein Erfolgsmerkmal der G, als die damals, als ich noch nicht Teil der Redaktion war, sondern eben online gearbeitet habe, als die ähm, ans Kiosk kam, war sie schon ein journalistischer Kontrapunkt zum klassischen print journalismus Man hat gemerkt, ähm, da steckt ein anderes Konzept dahinter. Zum einen hatte die G eben nicht die Prozentwertung. Irgendwann gab es ähm, diese Auszeichnung G liebt mich oder liebt dich. Ähm, das war aber auch schon alles. Der Fokus lag tatsächlich auf den Texten und auch ein bisschen auf dem, und Da war die G vielleicht ihrer Zeit auch ein bisschen voraus, auf dem charmant-Nerdigen dieses Hobbys auch. Also äh, man sieht ja, da ist immer noch diese Mario-Rubrik drin zum Beispiel. Dann geht's auch mal um Dinge, ähm, die in der Spielkultur heute normal, also normal sind, die damals aber noch ungewöhnlich waren, weil du als Spieler halt Anfang der 2000er noch in einem anderen Kontext gesellschaftlich wahrgenommen worden bist als heute. Das hat sich rasant natürlich jetzt ähm, entwickelt. Und die G habe ich gern gelesen, weil mir die die Texte und aber auch das Layout Spaß gemacht hat. Das Layout war auch anders. Also ich glaube, die G hat gerade auch mit ihrem Coverdesign ähm, fiel sie auf positiv, weil sie sich so fokussiert hat auf etwas. Mhm. Und ähm, dann, als du vorhin sagtest, ihr habt das Layout selbst gemacht, um Kosten auch zu sparen und so. Ich habe im InDesign, also der Brian hat ja zusammen mit mir diese G gemacht. Und ähm, wenn ich da mal im InDesign rumgefummelt habe, einfach mal ein Bild ein bisschen nach rechts gezogen und hier, ach, kannst du nicht da noch mal eine, eine Tabelle rein? <lacht> Oder <lacht> ähm, da hat Ryan auch schnell gesagt, rotes Tuch geworfen, nee, geht gar nicht. Weil Gesamteindruck und so. Und das ist auch etwas, ich glaube, man muss, es sind zwei unterschiedliche Handwerke. Das Journalistische, das Schreiben, der Text. Aber dann habe ich auch großen Respekt vor dem äh, Layout, wo eben auch viel drinsteckt, was man nicht eben so als, was ich jetzt nicht einfach so leisten könnte. Und ich glaube Damals gab es ja einen Riesenwettbewerb Wettbewerb am Kiosk auch. Ne? Mhm. Also, du, du bist ins Kiosk gegangen und du konntest dir unter, weiß ich, 20 Spielemagazin was aussuchen. Und ähm, da war auch so dieses Problem, was kommt aufs Cover und so weiter. Heutzutage, ähm, wenn du dir sowas holst, dann hast du vielleicht auch noch eher den Anspruch, es muss sich gut anfühlen und es muss auch in Sachen Layout, Ästhetik mehr sein als mhm. diese, dieser, dieser bunte Kessel oder so. Ja. Mhm. Und ähm, das habe ich bei mir auch beobachtet. Ich habe zum Beispiel. Ähm, mein Lieblingsmagazin am Printmarkt ist ein, ist ein britisches. Das kann man über Kickstarter finanzieren. Das heißt, a profound waste of time. Ja, kenne ich. <lacht> Unfassbar wie, wie Schriftbild, Typografie, all das steht im Vordergrund. Das habe ich zum Beispiel unterstützt und das macht mir einfach Spaß, mhm.
2: weil es fast schon geht Richtung, ähm, nicht Buch, aber ähm, edles Magazin so. Ne? Ja. Ähm, ich habe gerade mal ähm, zum Vergleich mal die Edge rausgezogen. Kennt vielleicht einige? Das ist ein, ein englischsprachiges Magazin. Gibt es heute immer noch? Ne, aber also wirklich seit Jahrzehnten. Die glaube ich auch. Und das hier ist aus dem Jahr. Was haben wir hier? 20,
0: 2002 20, steht. 2002,
2: 2002 genau. Die waren auch damals schon so ein bisschen sowas wie der Gegenentwurf oder gaben sich halt auch so ein bisschen edgy oder so ein mhm. bisschen, bisschen genau das von der Haptik her. Man sieht ja auch ein bisschen ne? so eine gewisse vom Format her. Also eine, eine gewisse Ähnlichkeit, gucken wir mal hinten drauf. Ähm, würdest du sagen, dass das Edge dann auch für die G schon so ein bisschen ähm, im deutschsprachigen Raum, wo sehr viel sehr zahlenbasiert war? Wir denken noch an Zeiten wie Computerbildspiele, diese Bravo-Screen-Fun, es war, es war bunt, es war wild, es war statistikorientiert. Ähm, und dann kamen eben solche Gegenentwürfe, die man sich aber in Deutschland ja kaum getraut hat, damals rauszubringen, ne? Ja, die Edge war natürlich aus verschiedenen Gründen Vorreiter.
1: Ähm Avantgarde kann man sagen, auch journalistisch.
0: Mhm.
1: Ähm, zu, zum einen haben sie sich eben getraut, auch in Sachen Wertung sehr radikal zu sein, Mhm. was mir sehr gefallen hat. Also da hat man gemerkt, we don't give a fuck about what you want to buy, sondern wir haben unsere Journalisten, die haben eine scharf formulierte Meinung, die sollen sich gut lesen, aber die steht dann da auch und da fiel die Edge auf. Sie hatte ein super interessantes Art-Design und du hast ja heute, jetzt gerade eben gezeigt, damals fiel das natürlich noch viel mehr auf und ich gehöre natürlich nicht zum Gründungsteam der G, aber mhm. ich habe natürlich mit den Leuten gesprochen, ich habe sie sehr gemocht und von daher kann ich sagen, dass die dass die G sicherlich auch ähm, so ein bisschen im Geiste ähm, vielleicht äh, die, dieser Edge auch das Ganze in den deutschen Markt gebracht hat. Mhm. Also mhm. auch diesen Input hatte. Deswegen war ich als Journalist, der eher gelangweilt war irgendwann von dem, was am Kiosk zu lesen war, tatsächlich, und sich eher online orientiert hat, weil online war damals eben Avantgarde, da gab es verrückte Sachen, die man lesen konnte, die es so nicht gab am Kiosk, das hat sich jetzt alles wieder verschoben, es gab mehrere Wandel in dieser Beziehung, aber die, die G hat einem, wenn man einen guten Text lesen wollte, eine gute Story, die sich gut anfühlt. Dann war die G für mich halt innerhalb der deutschen Spielepresse äh, die Anlaufstelle Nummer eins. Und deswegen freut es mich eigentlich, dass ich als damaliger Fan jetzt eben vielleicht ein bisschen was von dem zurückbringen kann.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, wir haben da hinten zum Beispiel, die haben wir auch noch nicht angesprochen, die WASD, ein anderes Format, aber ähm, auch eben sehr darauf bezogen, sich ähm, thematisch immer auf, pro Ausgabe auf eins, äh, auf ein Thema zu beziehen. Ich habe da jetzt mal Ausgabe 1, die gibt es ja leider auch nicht mehr. Es gibt immer wieder solche Magazine, die man dann. Bücher, ähm, Magazine? Ja was, das ist, ja, was ist es denn wirklich? Ich glaube, es ist offiziell ein booker sehen. Eine Mischung aus beidem. Aber.
2: Ja, also.
0: Es gibt halt immer wieder diese diese Ansätze, die es manchmal leider auch nicht schaffen. Ich glaube, daraus ist unter anderem jetzt wasted entstanden. Und ähm, was muss Printjournalismus äh, im Gaming-Bereich denn heute thematisch anders machen als als Online? Oder wo wo ist das Alleinstellungsmerkmal, was die Themen angeht?
1: Ja, vielleicht ähm, zwei Seiten dazu. Also das eine ist, das ist ja ein Revival, wenn du hm. so willst, eine Art ähm, Remaster oder sowas. Allerdings ohne die richtig gute, feste Redaktion der G damals. Die Leute, die damals geschrieben haben, dieses Magazin groß gemacht haben, die arbeiten heute überall, aber nicht mehr in der Spielepresse. Ich glaube, manche beim Spiegel. Also das waren richtig gute, auch stilistisch gute Leute. Und ähm, dieses Revival versucht so ein bisschen, ich bin zwar Chefredakteur, aber den Geist der Zeit so ein bisschen zurückzubringen. Deswegen hast du diesen Bereich Spiele, deswegen hast du keine Prozentwertung und du hast den Bereich Stories. Also das ist im Grunde, was den Journalismus in der Struktur betrifft, dasselbe was man damals angeboten hat, also der Versuch, das noch mal so zu reanimieren. Was Print heute leisten müsste, also so bin ich quasi auch gar nicht rangegangen an das Projekt, also mit so einer Art Mission oder so, sondern ich wollte einfach so ein bisschen, ja, wie so ein Antiquar das zurückbringen. Und ähm, ich habe mich besonders gefreut, dass halt Leute, die DG damals abonniert haben, Feedback gegeben haben, okay, das fühlt sich so an wie damals. Das war so. Deswegen ist das so ein bisschen, was muss Printjournalismus heute leisten, ist eine, ich kann das gar nicht so richtig beantworten, ich kann nur sagen, was ich gerne lesen würde und da habe ich schon den Anspruch, Texte, Layout, also die ganze die ganze Leseerfahrung, die muss halt auf einem hohen Niveau sein. Mhm. Auf einem höheren Niveau vielleicht als das, was man zu den Glanzzeiten des Printjournalismus dann am Kiosk finden konnte, weil das eben dann auch in der Masse, das wäre sehr viel Masse, also und alles ähnlich und so geht's mir heute online übrigens. Also, wenn ich heute ja. ähm, lese, was in der Spielepresse bei den Reichweitenmagazinen äh, veröffentlicht wird, dann ist das auch Masse und alles ähnlich. Und ich sehe
2: kaum, ich finde kaum noch stilistische Nuancen tatsächlich.
1: Ja,
2: hm. ja ich glaube auch, ähm, damit sprichst du nämlich auch g- genau das an, was, was damals, also, es war halt Segen und Flucht zugleich, so diese Glanzzeiten. Aber wie gesagt, wir reisen da mal zurück in eine Zeit, in der es eben nicht äh, üblich war, mit jedem Klick ins Internet alle Informationen zu bekommen in, in breit gefächerter Meinungsvielfalt, sondern wo du halt eine Exklusivität hattest. Wo du halt wusstest, da draußen sind sind potenziell so und so viele hunderttausende LeserInnen, die irgendwie in regelmäßigen Abständen zum Kiosk gehen und sagen, ich will mich vielleicht informieren über das nächste. Und du hast entsprechend dann manchmal die Vorteile, wenn du das nächste große Spiel hattest, die drei Screenshots zu dem Spiel, die niemand sonst hatte, ähm, als erster den Test, beim nächsten musst du zwei Wochen warten, weil das der Kern war. Das war eigentlich Produktjournalismus eben, so relativ einfacher. Man wollte Kaufempfehlungen geben, man wollte über das berichten, was morgen kommt. Man versuchte, exklusiv zu sein und einen Vorteil zu haben. Aber es ging eigentlich darum, für Spielerinnen und Spieler einfach darzustellen, was so geht am Markt, was kommt und was gut und was schlecht ist. Daraus hat sich halt so eine unglaubliche Konkurrenzsituation immer entwickelt, so dass man immer guckt, ich kann mich da auch noch erinnern, im Nachhinein, wenn dann die üblichen verdächtigen Konkurrenten, die es gab, so Videogames, und so, ein, so ein altgedientes Magazin, GamePro kam irgendwann dazu. Wer hat was auf dem Cover, wer hat welche Themen, warum haben die schon das Ding drin? Weil du halt in der klassischen Frequenz alle vier Wochen Zeit hast, diesen Aufschlag zu machen. Und vier Wochen lang arbeitest du auf dieses eine Magazin hin, was dann vier Wochen liegt, versuchst, das Beste reinzudrücken, das Exklusivste, das Neueste, das Schnellste. Und dann vier Wochen später den gleichen, äh, das gleiche Ding nochmal. Das hat in der Arbeit immer zu einem unglaublichen Eiertanz geführt, manchmal, oder auch zu einer Stresssituation. Da so erinnere ich mich zumindest dran. Ähm, das, kaum hast du ein Spiel abgeschlossen, leidlich, irgendwie Text geschrieben, fertig gemacht, liegt schon das Nächste. Kaum ist das eine Heft durch, hast du zwei Tage Ruhe, die Redaktion aufzuräumen kommt wieder der nächste Stapel Spiele rein. Das war halt so ein ein Hamsterrad in der Berichterstattung. Es war nicht besonders kreativ ab einem gewissen Punkt und nicht besonders aufregend, aber so nach dem Motto, the show must go on, du musst jeden Monat wieder versuchen, was Neues rauszuziehen. Und all das, was auch zu Stress geführt hat, aber was, glaube ich, auch so ähm, die Kernbedeutung in meiner Wahrnehmung war, für viele Jahrzehnte eben, das gibt es eben nicht mehr. Und das hat sich geändert. Und die neue, was heißt Nische, liegt, glaube ich, wirklich eben darin, etwas zu machen, wo die Clickbaitiger orientierten Online-Seiten, ich meine das gar nicht böse, wo wo die 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 Streamer oberflächlich sind, ähm, etwas anzubieten, was was anderes ist. Und das ist dann eher die Analyse, das ist ist das Tiefe, das sind die Essays, das sind Dinge, die dann vielleicht auch in so einer in so einer haptischen Form angemessen ihren Ausdruck finden, weil es vielleicht auch eben heute Leute gibt, die wie du wie auch ich sagen vor 30 Jahren bin ich zum Kiosk gelaufen, aufgeregt und habe mir das Ding gekauft. Heute überlege ich mir, wofür ich mein Geld ausgebe. Aber irgendwie ein schön gelayoutetes, ein gut angefühltes, mit tollen Geschichten, mit Aspekten, die man nicht an, an jeder Straßenecke oder mit jedem Klick im Internet findet. Sauber aufbereitet, schön geschrieben und mit Leidenschaft. Das ist mir dann auch wieder Geld wert. Mhm. Und da, glaube ich, kommen auch viele, die, die vielleicht so ein bisschen dieses klassische schoolige Games, Journalistische, so ein bisschen überhaben. Ähm, können dann eben auch heute sagen, alles klar, man ist man ist man hat das geändert und ich habe wieder ein Interesse daran. Mhm. Ähm, aber ich glaube, als klassisches Magazin, also da haben ja auch die meisten ausgedient, die sagen, wir machen einfach nur Tests. Gerade so die Speerspitze damals, Computerbildspiele, die ja wirklich nach einem völlig verschobenen in meiner Wahrnehmung System versucht hat, hier zu kategorisieren und zu beurteilen, äh, was noch viel mechanischer war als, als, als so die anderen Testmagazine. Die gibt es ja eben in der Form auch nicht mehr. Ähm, und auch Magazine wie die M-Games haben sich dem angepasst, dass sie natürlich irgendwie immer noch den Kern beibehalten, testen, berichten, aber auch sagen, nee, wir wollen ja auch Geschichten aufbringen, wir wollen in Randnotizen reingucken, wir wollen in die Aspekte mal was beleuchten und Geschichten erzählen, die vielleicht nicht tagesaktuell sind, aber spannend und wichtig und die so aufbereiten, dass man als Leser sagt, super, das ist ein schöner Mix Mhm. und ihr setzt den Schwerpunkt ja, ein bisschen ähnlich, ne? Also beziehungsweise, wie du es ja, gerade genannt hast. Ja, grundsätzlich
0: gibt's die ja noch, die Magazine, die eben monatlich rauskommen und ihre Tests bringen. Aber die allermeisten davon haben, meiner Wissens nach, eben dann auch noch das Online-Portal, in dem sie ihre News und auch ihre Artikel posten. Müssen denn Magazine, die das nicht tun, wie die G zum Beispiel, dann z- automatisch zeitloser sein von ihren Themen her?
1: Wie gesagt, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil die Gia im Grunde genauso konzipiert ist wie zu ihren besten Zeiten eigentlich. Das heißt, sie hat nicht den Anspruch, oder ich als Chefredakteur jetzt, der das macht, ähm, jetzt einen aktuellen Spielejournalistischen Impuls zu setzen, der all das mit einbezieht, was Colin erwähnte, was man dieses Learning auch, weil dieses Hamsterrad, was du erwähnt hast, dass man jeden Monat quasi in so einem ganz komischen Wettbewerb auch war, mit der Branche, mit anderen, mit sich selbst und dann irgendwann in Stress kam, der hat sich ja dann komplett auf online übertragen. Also online hatte auch mal eine wilde Zeit, wo experimentiert worden ist und dann wurde alles gestreamt, gestreamlined letztlich, weil, äh, weil die ganz großen ähm, Impulse, die ganz großen Algorithmen, die die Google setzt und so weiter, die dein Verlag Die haben dazu geführt, dass es eine ja, eine regelrechte inhaltliche Gleichschaltung gab. Also plötzlich hatten alle dasselbe zu, zur gleichen Zeit. Die Review durfte dann irgendwann 15 Uhr weltweit, geht die überall gleichzeitig online. Und alle machen das auch, weil sie denken, ja, aber nicht um 15.05 Uhr, sondern damit die Klicks und so weiter. Dann machst du die Texte auf und du siehst, wenn, wenn Google den Algorithmus geändert hat, dann sahen die in Frankreich, Uruguay, Deutschland alle gleich plötzlich aus. Also Headline muss dahin und dann Spiel nochmal wiederholen. Es gab natürlich Unterschiede, ich übertreibe ein bisschen. Hm. Aber das hat mich, ähnlich wie wie ich rausgehört habe, dass dich das so im Printbereich ein bisschen genervt hat vielleicht, dass man dann in so einer Endlosschleife war, obwohl man wusste, es ist ungesund aus verschiedenen Gründen, inhaltlich. Was den Genauso ging es mir auch im Online-Journalismus. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, du bist in so einer Endlosschleife und alles muss gleich gemacht werden. Ähm, Dann kannst du dich innerhalb der Branche ein bisschen wehren dagegen, du kannst versuchen ein bisschen was anders zu machen, also ganz kommst du aus dieser Nummer nicht heraus, dass dir so ein digitales Korsett auch, dass du da drin steckst einfach im Wettbewerb, wenn du halt gelistet werden willst irgendwie, wenn du gefunden werden willst. Und das, was mir hier gefällt ist und was die Leute vielleicht allgemein von Print erwarten, vielleicht nicht unbedingt genau von dieser G, weil die so ist wie damals, aber was ich erwarten würde, wäre, wenn ich Zeit habe, was zu lesen, dann möchte ich auch, dass mir Dinge aufgezeigt werden, dass vertieft wird, dass vernetzt wird und dass ich eben nicht nur diesen einen, es geht nicht mehr um Sensation, um Wertung, um irgendwas, sondern eine stimmige Geschichte, eine interessante Story. Und selbst wenn es eine Spielberichterstattung ist, muss die zumindest, muss der Unterschied sein, dass es, nicht, dass es ein gutes Gefühl gibt beim Lesen. Das ist jetzt sehr schwammig eigentlich journalistisch, weil es geht ja eigentlich um Fakten natürlich, irgendwie um, um Stil, aber zusammen mit einem Layouter und mit einem guten Redakteur oder Illustrator kann sowas entstehen, so eine Art sinnliches Erlebnis, das wäre das, was ich von modernem Journalismus erwarten würde und top zu der Recherche und was da alles drinsteckt. Ähm, ja, das und deswegen gibt es ja auch Kontrapunkte mittlerweile im Online-Journalismus. Also du hast ja die, die reichweiten fixierten Portale, die von Werbung und Google abhängig sind letztlich und die sich auch alle entblößen und genau das machen, was erwartet wird. Und dann hast du Gegenbewegung gerade im deutschen Journalismus, jetzt auch in den letzten Jahren, über Leute, die sich. Unabhängig aufstellen, die was anderes, die mit einem anderen Konzept rangehen und so weiter. Dann hast du Podcast-Formate, Magazin-Formate, die entstanden sind. So habe ich ja letztlich dann auch Spielvertiefungen als mein neues Magazin letztes Jahr gegründet, um eben anders ranzugehen, um tatsächlich zu sagen: Okay, was sind eigentlich die kulturellen, historischen Hintergründe zu so einer Spielentwicklung? Kann man die überhaupt ziehen? Ähm, Gibt es eine Linie, die man von einem Eldenring ziehen kann, zum Beispiel in die keltische oder germanische Mythologie? Und wenn ja, was sind die dann? Und interessiert sowas Leute überhaupt abseits von Erwertung? Zehn von zehn Eldenringen? Zehn von zehn Eldenringen hat man, glaube ich, dann hundertmal gelesen. Aber was ist dahinter? Wie wie kam Miyazaki da drauf? Was, was hat das mit George R. Martin zu tun? Und ich glaube, da sind halt so spannende Sachen, die für Google total irrelevant sind. Keiner sucht nach germanischer Mythologie Eldenring und dann wirst du gefunden, sondern einfach nur Eldenring-Wertung <lacht> oder so. Und vielleicht kann nicht nur Print, sondern eben auch Online-Journalismus, wenn er, wenn er ein bisschen anders rangeht, solche Schätze ausbuddeln.
0: Mhm. Also Online-Journalismus jetzt im Text-Sinne, ne? Weil wir ähm, haben mit dir, habe ich vorhin schon gesagt, einen Allrounder da, der sich durch die verschiedenen Medien ähm, ähm, schlägt. Jetzt die f- wahrscheinlich eher fiese Frage, welches Medium würdest du denn für welche Art von Thema wählen? Du hast gerade schon mal angerissen, natürlich hast du zum Beispiel im Audiobereich sehr viel mehr Zeit, um, um was zu füllen, als hier, wo wir es zum Beispiel jetzt gerade schon davon hatten, dass da eben eine gewisse Zeichenzahl vorausgesetzt wird.
1: In einer idealen Welt würde ich sagen, man kann das auch, im, man könnte das auch im Printbereich schaffen, so also eine Vertiefung und Vernetzung, indem man eben, diese Gs ist zum Beispiel aufgebaut, Spiele, Stories. Spiele XYZ Stories und jetzt haben wir hier ein bisschen versucht Kreise zu schließen. Du hast zum Beispiel Cover Story God of War Ragnarök, aber gleichzeitig haben wir einen Philosophen, der in einer Story versucht zu erläutern, warum God of War vielleicht mal nah dran war, sowas zu sein wie Kunst. Und dann siehst du beim Blättern halt okay, da kommt noch mal Kratos, aber im ganz anderen Kontext, also kulturwissenschaftlich betrachtet. Und das sind nur ganz zarte Anflüge in dieser G. Aber ich glaube, wenn man das konsequent machen würde, könnte man das eben auch, könnte man auch im Printbereich
2: Themen tiefer behandeln. Ich weiß nicht, ob sie es verkaufen würden. Ja, das wäre, ja, das wäre natürlich top, wenn, 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 Print mit so einem Analysechip oder System, dass man wirklich weiß, wie viele Leute haben jetzt genau diesen Follow-up-Bericht dazu gelesen, gelesen, irgendwie, wann sind sie abgebrochen, diese, diese Analysemöglichkeiten hast du ja nicht abseits von Umfragen oder sowas oder natürlich so selektivem Feedback. Ähm, ja, aber ich finde auch genau das, ist Magazin hat Wenn's gut gemacht ist, Und deswegen mag ich auch TG oder eben so Vergleichbare, die, die eben nicht mehr mir nur einfach mit einem Blick hast du die Zahl. Und das war auch, auch der Fluch, ne? Früher schon aus, aus, aus Schreiberinnenperspektive. Äh, du setzt dich dahin, machst drei Seiten. Das war damals der Wahnsinn. Drei Seiten für ein Spiel. Und du weißt, die Leute blättern als allererstes zur Zahl. Dann lesen sie die Fazitleinen, die da drunter stehen. Dann irgendwie Grafik, Soundwertung oder sowas. Und dann ist schon die erste Schwelle erreicht. Lese ich dann noch den Meinungskasten. Die persönliche Meinung, in der man dann selber die Chance hat, nochmal Ausdruck zu verleihen, dieser gesamten Erlebnisreise, die man mit dem Spiel hatte. Dass dann der Fließtext, also der, der, der Haupttext sozusagen noch gelesen wird, das war immer so fromm zu hoffen aber ich gehe davon aus, dass die aller, allermeisten Menschen da dann schon weitergeblättert haben und deswegen heute dieses Gefühl, mich interessieren Videospiele nach wie vor, der ganze die ganze Welt, ich habe viel mitbekommen, viel habe ich nicht mitbekommen, wenn jetzt so Zeitung mit jeder Seite, äh, du blätterst weiter, ein neues Schlaglicht legen, auf Dinge, die ich vielleicht schon mal gehört habe, auf Dinge, von denen ich nicht wusste, dass sie mich interessieren, aber nachdem du irgendwie den Vorspann gelesen hast oder die ersten Zeilen merkst, oh ja, da bleibe ich mal dran. Das finde ich halt irgendwie so großartig und da ist allein schon diese Art und Weise in Magazin von vorne bis hinten durchzublättern, natürlich ganz anders geeignet als so eine klicküberladene Seite, wo du gar nicht weißt, was ist denn der nächste Reiz oder oh, ich sehe, da sind noch eins bis zwölf Seiten, die ich vielleicht bis zum Fazit des Spiels oder wie auch immer anklicken kann. Oh nee, da nehme ich lieber das Alternativangebot oder sowas. Also ich finde, das ist schön, da kommt man noch mal so ein bisschen runter, aber muss natürlich die Zeit und die Ruhe dazu haben. Aber dann ist das halt einfach so ein schönes Stöberparadies, weil das ist für mich immer das Schönste, wenn ich vorher nicht wusste, dass es mich interessiert und dran geblieben bin und denke, geil. Ich habe was gelernt und es hat mich dann, es hat mir Freude gemacht und äh, mich irgendwie weitergebracht. Das ist für mich immer optimal. Und dafür ist dann so ein, so ein Printmagazin auch als Form, finde ich, schön geeignet.
0: Schön. Ja, äh, mir macht es auf jeden Fall auch sehr viel Freude, mit euch da weiter zu schwelgen und vielleicht auch gleich nach einem Spot äh, in die Zukunft oder die mögliche Zukunft von Printjournalismus zu gucken. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder und ähm, sprechen einfach weiter über Printjournalismus. Und ich habe mich gefragt, dadurch, dass ich euch beide heute hier habe, wie sich das in den letzten 20 Jahren gewandelt hat. Wie kommt man denn von sowas zu sowas?
2: Ja... Wie kommt man da? Also,
0: wie kommen wir heute hierher?
2: Also es gibt ja so viele Indikatoren dafür, warum du, warum du dich anpassen musst. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, zu den Glanzzeiten hat ein Magazin vielleicht mal 300.000 verkauft. Ich glaube, die Maniac hat zu ihren besten Zeiten auch so über 100.000 mal gelegen. Und und die war damals in dieser in dieser ersten Phase schon sowas wie das harte Magazin mit Ecken und Kanten. Das ist äh, war dann irgendwann natürlich auch verwässert, respektive andere haben diesen diesen diesen, diesen Edgy-Part natürlich übernommen. Ähm, Allein das ist was. Also das ging zu meiner Zeit äh, schon so runter, aber damals hat man dann noch gesagt, upp, wir haben dieses Jahr, vielleicht so 2003, ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nährkästchen, äh, wir haben jetzt nur 30.000 abgesetzt. Ja, aus heutiger Sicht eine phänomenale Zahl, irgendwie 30.000, ähm, weil natürlich das Wesentliche dabei nicht nur die, der, der Abverkauf ist, sondern eben auch die Anzeigen. Und Anzeigen, die geschaltet werden, die bringen Geld, Geld hält den Laden am Laufen, das ist ja klar. Und wenn sozusagen Anzeigen, Kunden wegbleiben oder sagen, wir verlagern irgendwie unsere Aufmerksamkeit auf andere Distributionsmöglichkeiten, ähm, die gleichzeitig äh, ein nachlassendes Interesse seitens der Käuferschicht zu spüren ist, dann kommst du ja automatisch dahin zu sagen, wie weit geht das jetzt noch, was muss ich tun, was kann ich tun. Äh, Viele sind weggebrochen, viele haben es geändert, aber am Ende des Tages, das darf man ja nicht vergessen, bei aller Leidenschaft und Freude, es ist ein kommerzielles Produkt. Also am Ende des Tages kann sich kaum jemand leisten, es sei man hat eben einen Mäzen im Hintergrund, sowas aus Jux und Dollerei allzu lange durchzuhalten.
0: Mhm. Wie finanziert sich denn DJ? Auf welchen Standbeinen steht die? Und äh, gibt es da vielleicht welche, die es vor 20 Jahren so noch gar nicht gegeben hat?
1: Ja, also das ist jetzt tatsächlich ein Revival, dass man so von der Struktur der Finanzierung und so nicht so ganz vergleichen kann mehr. Es ist schon auch ein Risiko für den, Verleger gewesen, diese G zurückzubringen in so geringer Auflage. Ähm, da stecke ich zwar jetzt auch nicht ganz drin in der Finanzierung, aber es ist so, man sieht ja, wenn man durch die g blättert, da sind Anzeigen drin, die sind bezahlt und eigentlich ist die erste G so entstanden, wir saßen in der Schanze, Verleger, Art Director und ich, trauen wir uns das zu, wollen wir das machen? Haben die Leute überhaupt Bock auf sowas? Weil, ne, online und so und andere Magazine. Dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen's. Dann haben wir natürlich keine feste Redaktion. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass du mit freien Journalisten zusammenarbeitest, die du natürlich erstmal zusammen finden musst und fragen musst, ob sie Bock haben. Und da sind die Kosten auf der einen Seite geringer als an und dazu mal in einer festen Redaktion. Es gibt zum Beispiel für diese G keinen Lektor. Das habe hier der Chefredakteur alles g- gemacht. Ähm, die freien Autoren werden bezahlt und so weiter. Die Anzeigen müssen reinkommen. Irgendwann entscheidet der Verleger dann. Das ging dann ein paar Wochen so. Ja, ich hätte hier genug freie Autoren. Wir hätten hier ein Thema. Wir könnten es schaffen. Wir brauchen vielleicht so mindestens also wir brauchen mindestens vier Wochen. Und irgendwann hat der Verleger dann gesagt: Okay, ich habe jetzt schon den und den. Der würde eine Anzeige schalten. Reicht aber noch nicht. Weil Auflage 8000 Papierkosten sind dann auch nochmal gestiegen durch Corona. Diese G ist ja 1 Euro teurer, weil tatsächlich die Papierpreise um 40, 50 Prozent gestiegen sind. Und wir hatten schon überlegt, ob wir dieses, die, die Papiersorte wechseln. Also dann, damit wir den Preis halten können. Aber da, pf, Zusammen mit ähm, mit mit Brian auch sofort gesagt, nee, die haben sich so gefreut über das Papier, das müssen wir behalten, dann machen wir sie halt teurer und versuchen das zu erläutern. Was ich damit sagen will: Die Finanzierung dieser G ist dann quasi innerhalb von drei vier Tagen ist es dann entstanden, als der Fehler sagte, ja hier da ist noch eine Anzeige drin, jetzt haben wir genug, jetzt können wir es machen, aber du hast für die freien Autoren jetzt ein Budget von XY, da darfst du nicht rüber. So und das heißt, ich muss auch gucken, wie ich mit dem Geld für die freien Autoren dann diese G äh, füllen kann. Also das ist schon ein anderes Arbeiten. Mhm. So auf den Punkt finanziert und dann darauf gehofft, dass sich das alles verkauft. Ich würde sagen, ähm, idealer wäre eigentlich für den Journalismus, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, dieser Anzeigendruck. Der ist natürlich bei bei so einem Liebhaberprojekt nicht so da, weil die kommt nicht jeden Monat. Also das ist, okay, jetzt hat einmal geklappt, wir versuchen es nochmal. Hast du aber jeden Monat diesen Anzeigendruck äh, und der ist stark und diesen Wettbewerb, dann bist du natürlich auch viel leichter unter Druck zu setzen als Verlag, als Redaktion. Und genau diese Mechanismen haben sich übertragen auf online. Dasselbe Prinzip galt für die Reichweite mit der Werbung und so weiter. Wer schaltet wo seine Werbung? Und da hast du auch diesen Druck gehabt. Das Ungesunde für den Journalismus war, dass er immer korrumpierbarer wurde letztlich. Und dass die Grenzen innerhalb eines Verlags zwischen hier ist Journalismus und hier ist Marketing, die wurden immer weiter verbessert. Mhm. Bis hin zu dem Phänomen, dass in einer Person des Chefredakteurs letztlich auch ein Betriebswirtschaftler ähm, am Start war, ein Produktmanager, mhm. der sowohl Werbekunden zufriedenstellen musste als auch Leser. Das ist eigentlich ungesund. Ja, ja. Da kann man jetzt viel, könnte ja. ich viel erzählen, aber um das abzukürzen, ein ideales Printmagazin, finde ich, heutzutage müsste sich freimachen, komplett von Anzeigen. Komplett. Und da gibt es ja auch Beispiele. Also die Gain, um das jetzt mal zu erwähnen, hat ja den Ansatz, dass die sagt, okay, wir kosten XY, wir haben keine Anzeigen. Wir verzichten da komplett drauf. Eigentlich finde ich, ist das der der beste Ansatz. Und die Themen sind auch komplett frei davon. Also die Redaktion sucht sich das aus. In der idealen Welt finanziert sich ein Magazin, ohne dass es diesen externen Druck durch Anzeigen gibt. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir diese G noch ein bisschen auf die altmodische Art ähm, ins Leben rufen konnten, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen.
2: Mhm. Also. Ja, und ich glaube, mit sowas hättest du vor 20 Jahren auch einfach keine Chance gehabt, mit so einem Alternativkonzept. Ja. Weil einfach, ich sag mal so, die Welt dafür noch nicht bereit war. Ich glaube schon, dass man eben heute, du bestellst es ja auch, ähm, dadurch, dass das Ganze Gefühl so ein bisschen in der Nische angekommen ist, ähm, kannst du da ja auch viel mehr den Leserinnen und Lesern erklären und vielleicht darauf setzen, also genauso so, so unsicher, wie dann letztendlich der Anzeigenmarkt ist und können wir darauf aufbauen, was wir im letzten Jahr irgendwie oder im Monat noch erreicht haben. Kannst du ja den Leuten das heute erklären? Oder die Leute sind auch bereit zu sagen, ich nehme dafür mal Geld in die Hand. Wenn früher zehn Spiele-Magazine da lagen, dann mag das, das wird natürlich, weiß man nicht, dann macht's vielleicht den Unterschied, ob du dann 40 Pfennig oder eben 30 Cent günstiger warst als das Magazin daneben. Ähm, dann waren das so ganz heilige Grale. Ich ich glaube aber schon, dass da ein bisschen mehr Spielraum ist, ähm, gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern von Preisgestaltung über, über auch ähm, Refinanzierungsmodelle, also eine Transparenz reinzubringen, die dem Ganzen wirklich gut tut. Weil aus einer, aus einer gewissen Perspektive ist es natürlich auch absurd, dass in so einem klassischen Spielemagazin, wo irgendwie draufsteht, hier objektiv und, und neutral, hast du da Wertungen und Beurteilungen drin, äh, flankiert von Werbungen zum selben Produkt. Das ist, äh, ja da ja, muss man sich schon eine hohe Glaubwürdigkeit erarbeiten, um zu sagen, so läuft es. Ne? Und mhm. das, das ist wirklich frei davon, von dem, der daneben eben gegen Geld die Aufmerksamkeit nochmal auf sein Produkt zieht.
0: Gibt es denn Überlegungen, das ähm, in Zukunft vielleicht mit Crowdfunding zu, zu, mitzufinanzieren zumindest? Mhm. Oder ist das utopisch? Für die G meinst du? Zum ba- ja, jetzt ja.
1: Mhm. Also, die sind mir nicht bekannt zumindest ich bin froh wenn diese zweite Ausgabe des Jahres wenn die gut ankommt wenn das feedback ähm, toll ist dann freue ich mich einfach und der plan ist wohl zu versuchen diese G zweimal im jahr zu etablieren so also das ist dann ein ganz anderer rhythmus und ähm, das wäre vielleicht etwas wo ich sagen würde okay das ist cool ähm, was die andere seite betrifft glaube ich also dass, dass ein magazin durch unterstützer finanziert wird das sieht man ja schon dass das online möglich ist auf der einen seite weil da ist eine Sehnsucht auch entstanden. Durch diese Reizüberflutungen der Reichweitenmagazine, die alle gleich aussahen, überall Werbung, etwas poppt auf, ist ja dann der erste Effekt entstanden, dass man versucht hat, werbefreien Service anzubieten. So wie jetzt alle Nachrichtenmagazine. Dann hast du eben kein Generve mehr durch irgendwas, was aufpoppt. Aber du verlangst von den Leuten halt und top nochmal Geld. Dass sie halt vernünftig lesen können. Daraus ist wiederum entstanden, dass auch kleine Magazine finanzierbar werden, die einen ganz anderen Ansatz haben. Das freut mich ganz besonders, dass dadurch halt der Journalismus eine Vielfalt hat. Also The Pod zum Beispiel, komplettes Audio-Spielemagazin. Das war auch nicht klar, dass das äh, so ein super Erfolg wird, als die damit gestartet sind. Also dass du wirklich nichts lesen irgendwie und so, sondern wirklich nur auf die Ohren. Hat funktioniert. Die Leute freuen sich, dass da auf eine gewisse eben andere, freie, vielfältige Art über Spiele gesprochen wird. Das hast du auch im im Online-Bereich dass freie Journalisten unterstützt werden, dann meist über Steady oder Patreon, dass die ihre Magazine finanzieren können. Du hast einen Dom Schott zum Beispiel, der ganz anders rangeht an seine an seine Themen, der auch ähm, die Leute ins Boot holt, mit, ganz, mit einer ganz anderen Art, aber eben journalistisch, nur eben überhaupt nicht auf Google vergleichbar mit was anderem. Das findest du nicht. Hm. Und das habe ich auch mit, äh, versuche ich auch mit Spielvertiefung. Ich gehe da vielleicht ein bisschen, also ich versuche Brettspiele mit reinzunehmen, kulturelle Einflüsse, Geschichte, um das, die Themen so zu vernetzen. Und ich dachte auch, boah, ja, es interessiert mich jetzt, weil ich so ein Nerd bin und das mal irgendwie studiert habe, was jetzt irgendwie Mythologie ist oder so, aber interessiert das auch ein Spieler überhaupt, abseits von eben Tipps und Tricks und Wertungen. Und ähm, im Moment ist es so, dass ich gerne für eine Minderheit schreibe tatsächlich und überhaupt nicht mehr den Anspruch habe, äh, Reichweite groß zu werden oder sowas, weil das eben auch ein Fluch sein kann. Weil dann musst du Mhm. dich, wenn du dich in diesem Wettbewerb begibst, du willst viele Leser, dann zwingt dich ja nicht nur YouTube zum Beispiel, richtig, YouTube knechtet ja seine Creator, da redet fast keiner drüber, Ähm, aber die werden ja richtig in so eine Endlosschleife auch gepresst, in so ein Hamsterrad. Und YouTube gibt dir vor, in welchem Rhythmus du was zu produzieren hast und was cool ist. Und das Schlimme, es ist nicht schlimm, also ich hätte es wahrscheinlich damals auch gemacht, also wenn ich jung gewesen wäre, und ich hätte irgendwie mit 16, 17 YouTube-Pads gegeben und ich hätte zocken können, streamen können, hätte ich es auch gemacht. Jetzt sehe ich halt, dass es, also ich suche mir eher Reservate aktuell und hoffe, da draußen gibt es genug Leser, die eben auch Lust haben, abseits, sage ich mal, des digitalen Mainstreams interessante Texte und Haltung zu finden. Mhm. Das ist so mein Ansatz eigentlich.
0: Also würdet ihr eine Relevanzverschiebung sehen von Print zu diesen ganzen Online-Angeboten? Du hast ja gerade nur eine Handvoll genannt, da gibt es ja unterschiedlichste. Auch äh, irgendwie Leute, die die es lang bei uns hier im Haus äh, gehalten hat. Keiner, zum Beispiel Elias, der normalerweise auch hier auf dem Stuhl sitzt, ähm, hat auch zum jetzt ähm, YouTube-Auftritt. Ist das ist, die sind diese ganzen Nischen mittlerweile sehr viel viel größer geworden als das was Print überhaupt noch leisten kann
1: also Print ist irrelevant seit Jahren ganz ehrlich selbst die Magazine die jetzt das ist ja nur so, so ein Liebhaberprojekt aber nehmen wir jetzt mal ein Gamestar oder nehmen wir PC Games oder die ganzen Großverlage das spielt journalistisch keine Rolle was da steht wenn die jetzt verschwinden werden, von einem Tag auf den anderen, ist egal. Weil die haben ja ihre online portale ihre mhm. Reichweiten, ihre Verlage, ihre Media-Kooperationen und so weiter. Und sie sind ja überall vernetzt. Das heißt, da spielt Print keine Rolle. Im Online-Bereich ist es aber so, da muss man gut unterscheiden. Du hast gerade YouTube genannt. Die Influencer auf YouTube, die haben enorme Macht. Weil sie ja natürlich die Reichweite haben. Das heißt, sie werden auch von Publishern zum Beispiel ohne dass sie jetzt einen Presseausweis haben oder ohne dass sie jetzt unbedingt richtig journalistisch arbeiten müssen, werden die halt eingeladen auf Events. Sie sprechen über Spiele, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine das auch gar nicht so negativ, wie es klingt. Aber ich sag mal, in Anführungsstrichen, ähm, altgediente Journalisten, Spielepresseleute, die was online machen, die haben es natürlich schwerer. Das heißt, das sind kleine Nischen. Das, was äh, Dom Schott macht zum Beispiel, oder was ich jetzt mache mit Spielvertiefung.de, das sind ganz kleine Reservate. Da hast du vielleicht 800 Unterstützer, wenn es hochkommt. Und man geht so davon aus, du baust 1000 Unterstützer, damit du davon leben kannst als freier Journalist. Okay. Egal, was du machst. Und jetzt nimm mal 1000 Views auf YouTube. Ja, klar. Oder 1000, mhm. 1000 Abonnenten, das ist gar nichts. Ja. Das heißt, ähm, die Relevanz, die journalistische, hat sich ganz stark zu YouTube hin verschoben. Und zu dem, was da
2: stattfindet. Auf jeden Fall. Siehst
0: du das auch
2: so? Ja, also ich glaube, das musst du ja eh gucken, welche Distributionsform hat irgendwie welche Stärken und Schwächen und warum kann was irgendwo spannend sein und gut funktionieren, woanders nicht. Also Wir haben über die Exklusivität gesprochen, von Berichterstattung haben sie nicht mehr. Und verglichen mit mit einer Welt, in der du auf einen Knopfdruck eben jede Information, die du haben möchtest, bekommst in mannigfaltiger Ausprägung. Da ist natürlich irgendwas, was was gedruckt werden muss, was einfach langsam und träge ist. Und und in solchen Frequenzen, wie einmal im Monat rauskommt, hat da ja gar keine Chance. Aber eben, du hast ja gerade angedeutet ähm, es kommt, ich, ich glaube, die Nische, sich so zu schaffen und die die Möglichkeiten, vielleicht auch damit Geld zu verdienen, sich so zu schaffen, abseits von, es ist YouTube und auf dieser Bühne YouTube, wo ich mein Produkt präsentiere, bin ich vielleicht nur Nische, aber durch Crowdfunding, durch Weiß der Teufel, durch andere Dinge habe ich Möglichkeiten und durch die Tatsache, dass man, wie auch Ilias oder auch wie du sagst, du brauchst halt heute keinen großen Verlag mehr. Du brauchst nicht ein komplettes Team mehr, um vielleicht deiner deiner Leidenschaft oder deinem Thema zu frönen. Die Skills, die technischen Notwendigkeiten, die die Distributionsformen etc. erlauben dir natürlich auch Dinge zu machen und geben dir auch die Chance, ein Leidenschaftsprojekt so zu machen, wie du selber möchtest, ohne eine riesigen Manpower, ohne, ohne komplexe Hürden. Und im Idealfall eben auch die Möglichkeit, Leute so zielgerichtet anzusprechen, dass sie sagen, super, ich gebe da auch vielleicht mein Geld dafür aus. Und man ist jetzt nicht von YouTube-Klicks, von Algorithmen oder so abhängig. Aber ich glaube, wenn man danach hechelt, dann, dann braucht man es gar nicht versuchen, mhm. mit sowas reinzukommen. Also es ist, es ist, wo immer, ne? wo ein Risiko ist, ist eine Chance. Es gibt, es gibt viele spannende Möglichkeiten. Aber ich glaube eben auch die Möglichkeit, sich jetzt journalistisch oder in welcher Form auch immer, ähm, heutzutage auszudrücken, sind natürlich größer, als sie es äh, jemals zuvor waren.
0: Sind das denn vielleicht unterschiedliche Zielgruppen? Beziehungsweise wie kann man bei einer G zum Beispiel jetzt überhaupt die Zielgruppe einschätzen? Im Endeffekt wisst ihr ja gar nicht, wer sich das kauft, oder? YouTube hat da diverse Möglichkeiten. Die
1: die Vermutung war natürlich, dass durchaus einige Leute, die ein bisschen älter geworden sind, sich an die G erinnern, dass die sowas haben. "Ah, Ich will die nochmal zurückhaben. Ich habe die gesammelt damals. Das war ja auch so ein Liebhaberobjekt, sage ich mal. Die haben die Leute vielleicht noch. Und also die Zielgruppe waren schon die Leser von damals in erster Linie. Wir haben uns nicht eingebildet, dass wir mit der G vor allem nicht, weil wir ja restaurieren wollten und nicht irgendwie. Wir wollen neuen Impuls setzen. Wir wollen die Spielepresselandschaft mit jetzt irgendwie revolutionieren oder sowas. Sondern eher, wir wollen gucken, gibt's da noch genug Leute, die Bock haben, sowas zu lesen wie damals. Und ähm, davon gibt's anscheinend noch genug in diesem Rahmen. Also im Kontext von 8000, jetzt zum Beispiel, was die Auflage betrifft. Also die erste G, die war dann irgendwann ausverkauft. Und das sind aber, das ist auch schon eine Nische. Das ist im Printmarkt schon schön, wenn das funktionieren kann. Aber es ist, du bist nicht mehr in, in irgendeinem Wettbewerb. Also es geht nicht darum, dass diese G groß werden soll am Kiosk oder sowas, sondern eher darum, kann man die vielleicht so zurückholen, dass es sich für alle Beteiligten irgendwie lohnt. Die einen haben Spaß beim Lesen und beim Blättern. Und die anderen freien Journalisten wie ich, die können damit vielleicht die eine oder andere Lücke stopfen, die ihr eigenes Projekt halt vielleicht hinterlässt.
0: Also war gar nicht der Anspruch, irgendwie jünger zu werden oder zu versuchen, irgendwie auch jüngere Zielgruppen nochmal zu kriegen?
1: Ich glaube, ich gehe auf die 50 zu. Dann hätte man vermutlich auch einen anderen Chefredakteur engagiert, tatsächlich. Das war zumindest nicht der Ansatz vom vom Verleger, also auch nicht von, von Brian und von mir. Wir wollen schon so ein bisschen zurückholen und ähm, was, da, was damals war. Und mhm. vielleicht sind die Texte ja so zeitlos, dass man die auch lesen kann, wenn man, wenn man erst 30 ist. <lacht>
0: <lacht> Seht ihr für, für Printjournalismus im Gaming-Bereich im Allgemeinen die Möglichkeit, noch mal jünger zu werden, sage ich jetzt mal? Oder was müsste man denn tun? Was ist die Geheimformel, die Pff, man so... Das
2: Ich traue mich gar nicht zu beantworten. Also wie immer, im Nachhinein bist du immer schlauer. Du weißt logischerweise immer, wenn das die eine Ausgabe verkackt hat, gegenüber der, die da erfolgreich war. Im Nachhinein weißt du ganz genau, woran es gelegen hat. An der Schriftgröße, am Artwork, am Thema. Im Vorfeld weißt du es nicht. Und so ist es natürlich da auch. Ich habe da nur keine besonders große Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, die Mediennutzung hat sich so verlagert, dass allein der, die Aufmerksamkeit, da gibt es etwas, ihr Kids da draußen, was ihr an einem Laden, in einem Kiosk, den ihr vielleicht nur betretet, um Zigaretten <lacht> und was zu drehen. Also, schwierig. Ich, ähm, ich, ich, ich habe da keine Vision, aber es ist eine interessante Frage. Ich kann es mir ganz schwer vorstellen, weil eben die Mediennutzung sich so krass geändert hat. Also, ohne digital wird es gar nicht gehen. Die, das Leserverhalten ist komplett
1: anders. Ähm ähm, Gerade bei den, bei der jüngeren Generation, das ist einfach so. Du bist so f- verschweißt, so 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 zusammen mit deinem Smartphone. Was da nicht stattfindet, gibt's nicht. Es gibt's nicht. Es existiert gar nicht. Also ähm, das heißt, du müsstest, wenn wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, also wenn du wenn du Print quasi in diese jüngere Generation bringen möchtest, wenn du vielleicht nochmal sowas etablieren möchtest, müsstest du sowieso ganzheitlich rangehen. Es müsste auch mobil, online, müsste alles da sein. Äh, das macht diese ja auch nicht. Ne? Also und du müsstest eben vielleicht Print on Top als Angebot haben, als so Luxusausgabe, die die einige noch kriegen, die das möchten. Aber die meisten würden das gar nicht haben wollen, sondern die wollen es hier haben, auf dem Smartphone. Und ähm, das ist auch etwas, was das journalistische Arbeiten, ehrlich gesagt, so ein bisschen oberflächlich und hektisch und auch ungesund gemacht hat. Das höre ich ja auch von Kollegen, die jetzt beim Spiegel arbeiten oder auch bei der Frankfurter Rundschau oder so in den Online-Redaktionen da ist der Stress so enorm, weil du jeden Tag halt wirklich in diesem Hamsterrad bist, was zu machen. Und das, was ich hier versuche oder was wir hier versuchen, ist, man gibt dem Leser ja das Gefühl, du kannst dich mal ganz in Ruhe zurücklehnen und du scrollst nicht vertikal bis zum Erbrechen, was ich ja auch, das ist unheimlich schnell passiert. Ich war am Anfang auch so, dass ich dachte, ich mach das nicht, aber dann sitzt du auf der Couch und du scrollst dich tot. Mhm. Und du siehst, was diese ganze Welt ausspuckt und machen kann. Und dann hast du auch, ich habe mit meiner Tochter g- gesprochen, die Kunst studiert, und wenn du dich dann, in, wenn du dann deine Filter ansetzt, dann siehst du, was die Welt, da sind ja überall Künstler da draußen, was die alles hinkriegen, was für Lifehacks gibt, was für Themen gibt. Und du denkst dir, wie willst du überhaupt noch der Welt irgendwas sagen oder machen, was die nicht schon kennt? Also dieser Überfluss, diese Reizüberflutung, der ist ja schon da. Und man, das, es kann vielleicht ein kleiner Kontrapunkt sein, wenn man sich mal wieder fokussiert auf etwas. Und vielleicht hilft es beim Fokussieren, wenn man eben was anderes in der Hand hat als ein Smartphone. Aber jetzt Klinge ich auch schon wie eine Elterngeneration. Es, es ist einfach da <lacht> und es geht nicht mehr weg. Es ist halt vielleicht so ein. Deswegen rede ich gerne von der Sehnsucht, von was Nostalgischem
2: so. Also. Ja. Aber genau die wird ja auch. Da stecken ja auch eben so Chancen drin. Ich meine, das ist, ist halt so dieses. Ne, wenn man jetzt das, das Thema Retro allgemein. Ähm, das ist ja was, die Menschen werden älter und du, du kriegst Sehnsucht nach dem, was früher war. Und es sind halt nicht immer nur die Kids da draußen, die du versuchst anzusprechen. Ähm, und auf den Retro-Börsen, wo vielleicht vor 20 Jahren eben noch so die ältere Generation irgendwie unterwegs ist oder die Hardcore-Sammler, sind halt heute irgendwelche äh, Jungspunde, die durch Berichterstattung von sonst was äh, plötzlich sagen, ich will jetzt meine Super-Nintendo-Sammlung. Ich bin 20 Jahre Mhm. später groß geworden. Aber mich interessiert das, mich reizt das. Weil eben natürlich Schlaglichte darauf geworfen werden. Und ich glaube, in dieser Art von Nostalgie das merkst du auch in anderen Printerzeugnissen. Also ich lese zum Beispiel so bestimmte Rockmagazine sehr, sehr gerne, die sagen: Ja, wir haben noch alle zwei Monate in unserer Frequenz. Es gibt noch Besprechungen von neuen Platten. Also da kommst du nicht drum herum. Und es gibt noch so eine News-Rubrik. Aber 80 Prozent dessen, was da passiert, ist eigentlich nur das Zusammentragen, das Wiederaufarbeiten von alten Geschichten. Von Bands, die es nicht mehr gab, von auch absoluten Stilblüten, von denen ich noch nie gehört habe, von Geschichten, die man vielleicht schon tausendmal gehört hat über die Periode einer Band in den 70ern, die dann auf zehn Seiten aber eben noch mal vielleicht mit neuen Interviews, mit Schnipseln, mit so einer Mischung aus Zeitreise und äh, gewissen Facetten, die, die vielleicht exklusiv sind, versucht aufzuarbeiten ähm, und attraktiv zu gestalten. Und ich glaube, da besteht schon auch eine Chance drin, dann für das Medium wieder, wie gesagt, ähm, da auch noch eine, eine Rolle im, im Gaming-Bereich print zu spielen, weil ja, da tut sich was auf und ich habe keine Ahnung, ob dieses Rocks-Magazin, das was ich besonders äh, gerne lese, ob das wirklich nur von Leuten meiner oder noch älterer Generation gelesen wird oder ob es da eben auch die Leute gibt, die heute junge Bands machen, die jetzt 20 sind und sagen super. Ähm, Neben den Wikipedia-Einträgen zu Band XY ist genau das irgendwie total toll. Schön geschrieben, schön aufgearbeitet von Leuten, die dafür brennen, die neue Facetten aufbringen. Weil die Kombination aus, letzter Satz, die treibt uns da ja auch so ein bisschen an, oder mir geht es zumindest so ich lese sehr gerne das nochmal in anderer Form, was ich schon tausendmal gehört habe, weil es irgendwas bestätigt oder man kann da seinem nochmal gucken, sieht er das genauso und freue mich, wenn das angarniert ist. Es mhm. muss deswegen nicht immer tagesaktuell und brandneu sein, wenn man sich da traut, in die Nische zu setzen und zu sagen, ich mache hier ein zwölfseitiges Feature über etwas, was gar keinen aktuellen Bezug hat, aber hoffentlich spannend ist, weil ich Lust habe, das zu beleuchten. Ja, darin besteht natürlich dann so eine Chance, auch in Form eines coolen Magazins eine andere Aufmerksamkeit zu haben, als wenn du sagst, ich hoffe, meine Website hat irgendwie in diesem unfassbaren Kuddelmuddel, aus, in diesem Wahnsinn an, an Flut, an Infos, irgendeine Chance, irgendwo aufzuploppen. Ja, Ich glaube, ein guter Journalismus ist
1: unabhängig vom Medium. Aber um das jetzt auch mal bei all der Freude darüber, dass die zurückkehrt, ähm, klar zu sagen, darf man nicht naiv sein. Print ist tatsächlich, das ist etwas fast schon was Luxuriöses dann, was man sich mal gönnt, wo man Lust dazu haben muss und ähm, wird aber, glaube ich, nicht. Du wirst am Kiosk nichts finden, kann ich mir nicht vorstellen, was da wirklich richtig neue Impulse setzen kann für die für die junge aktuelle Generation. Ne? Mhm. Also sondern eher so ein Rückzugsgebiet und das muss online leisten in irgendeiner Form. Das kann also das ist eigentlich vollkommen egal wie, weil guter Journalismus bildet halt nicht nur ab, sondern erzählt auch eine Geschichte hinter der Geschichte. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was, man, was man wieder, was ja auch wieder entdeckt wird. Es ist ja auch nicht so, dass man online keine guten Geschichten findet, auch in der Spielepresse natürlich. Es gibt auch ähm, gute Artikel innerhalb des sogenannten Reichweitenjournalismus, äh, den ich zwar verachte und selber nicht mehr lese, aber trotzdem gibt es das ja, weil du darfst nicht vergessen, dass junge. Redakteure, Journalisten, die arbeiten ja eben, die kommen ja nicht rein und sind schon irgendwie ähm, so darauf gebrieft, sondern die werden ja vom Chefredakteur angeleitet. Und wenn du Glück hast, kommst du selbst innerhalb so eines Mega-Verlages auch in eine Situation, wo so eine eine kreative Reibung entsteht und wo du auch zeigen kannst, dass du stilistisch und in Sachen Recherche was drauf hast. Also es gibt's immer noch. Ich will das gar nicht ganz schlecht reden. Nur ist halt die Macht einfach von Google und YouTube und Co., die ist einfach unfassbar. Weil die alle halt in dieses Korsett zwängt, dass du so und so schreiben musst letztlich. Und da brechen halt in letzter Zeit auch immer mehr Leute aus, was ich gut finde. Es gibt international immer mehr Projekte, wo auch Journalisten auf eine andere Art und Weise eben durch Crowdfinanzierung versuchen können, mit ihrer Art und Weise eine gewisse größere Menge an, Leute, an Leuten zu erreichen. Und da sagt man so, das sind eben diese 1000 ungefähr, äh, um davon leben zu können, wenn die dir so 5 Euro im Monat geben. Ne, das ist so, eine, so, ein, so ein Richtwert. Und das ist das, was ich versuche mit Spielvertiefung.de zu erreichen. Ich habe jetzt 800 Unterstützer. Das ist so knapp, ähm, aber ich versuche halt auf die 1000 zu kommen. Und die Art und Weise, äh, wie ich das mache, widerspricht total dem, was ich in der Online-Redaktion eigentlich ähm, anbieten musste. Weil ich habe mein Magazin noch nicht mit Google verknüpft, richtig. Ähm, weil ich nicht auf die Reichweite gehe, sondern eben darauf, dass Leute den anderen Leuten sagen, guck mal, da kannst du was lesen, das ist interessant. Ist es dir 5 Euro wert? Und wenn du so schreibst, schreibst du anders, als wenn du zum Ziel hast, das müssen jetzt 1000 Leute mhm. klicken. Also, ja. ähm, man, man kann das verbinden. Es, es gibt auch so einen Königsweg, dass beides möglich ist. Ähm, aber wenn man die Chance hat, so frei zu arbeiten, kann man sich eben auch wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Also die Geschichte hinter der Geschichte ist dann eben, dass vielleicht jemand auf Spielvertiefung erfährt, dass Blade, der Werwolf, dass der keltische Wurzeln hat, der Name. Das wirst du halt in einer Rezension, in einer Review, die du online ergoogelst, mit 10 von 10 oder 100 von 100, wahrscheinlich nicht so schnell finden.
0: Ja, ich ähm, spreche jetzt als die Jüngste in der Runde. Ich habe auch unterschiedliche Online- äh Angebote zum Thema Gaming abonniert, die halt dann genau in das irgendwie ähm, reintreffen, was mich am meisten interessiert oder die Leute dahinter stecken, deren Meinung ich aber wertschätze. Aber, was ich auch sagen will, ich bin immer noch sehr glücklich, wenn ich so ein haptisches Magazin in der Hand habe. Das gibt mir einfach was anderes und ich finde, ihr habt das schon sehr toll zusammengefasst, ähm, dass das so eine, eine andere Art von Erlebnis ist, wenn du wirklich da sitzt und mal nicht scrollst. Deswegen Ich fand auch den Talk mit euch so äh, im Angesicht zu Angesicht. Ich meine, ihr da draußen werdet euch das jetzt nur online anschauen können, aber ich fand das äh, sehr angenehm und bin auf jeden Fall sehr viel informierter und nochmal, ich mache mir nochmal mehr Gedanken über dieses ganze Thema und bin danke euch, dass ihr als Experten da da wart. Deswegen. Würde ich sagen, belassen wir es dabei bei heute. Und ihr schreibt uns in die Kommentare, ob wir irgendwelche ob ich irgendwelche Fragen nicht gestellt habe, die euch interessiert hätten. Und vielleicht können wir die im Nachhinein noch beantworten. Sagt uns doch, habt ihr solche Sachen abonniert? Gibt es da irgendwelche Crowdfunding-Projekte, die ihr unterstützt? Hört ihr Podcasts? Lest ihr haptische Magazine? Schreibt uns alles in die äh, Kommentare und dann sehen wir uns oder in andere Besetzungen wieder beim nächsten Game Talk Spezial. Dankeschön.
1: Danke dir. Danke dir. Danke, danke. Dir. Dir. danke,
2: danke.
0: Tschüss.